0: МАНИ-МАНИЯ Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «МАНИ-МАНИЯ». Мы рады всех приветствовать, кто слушает нас сегодня. Итак, у микрофона Василий Дрожжин. В очередном выпуске я представляю гостей, которые сегодня пришли к нам в эфир. Это Дмитрий Сатин, основатель и генеральный директор проекта юзабилити Lab. Дмитрий, добрый день. Добрый день, Василий. Спасибо, что пригласили. И Анна Минаева, ведущий специалист этого же проекта. Анна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Коллеги, ну первое, наверное, что хотелось бы узнать немножко о проекте, что он собой представляет и как, собственно, он возник.
2: Да, Василий, смотрите, компания Usability Lab, она с 2006 года работает, а с 2007 года на конференциях User Experience Russia, которые мы проводили тогда ежегодно, он был посвящен Всемирному дню Usability, мы поднимали тему доступности. Тогда было принято ее называть Accessibility, и каждый раз на конференциях мы собирали людей, которые эту тему поднимали, популяризировали в САГ-2.0, тогда мы активно дружили с информационным центром ООН, который продвигал тему ратификации конвенции ООН, посвященной защите прав инвалидов. Вот, поэтому тема была тогда свежа, и мы были одними из пионеров ну, вот в области именно юзабилити, которые занимались доступностью. А где-то с 2014 года мы стали больше специализироваться на банках анализировали сайты, мобильные приложения, банкоматы. И каждый год мы объявляли некий рейтинг. То есть, топ-20 банков мы ранжировали по степени их удобства. С какого-то времени мы стали включать в эти исследования и оценку доступности. Насколько те или иные цифровые продукты банка хороши для людей либо тотально незрячих, либо слабовидящих. Это попало в поле внимания Рабочей группы Банка России, возможно, слушатели знают Михаила Мамута, один из заместителей председателя Банка. Рабочая группа посвящена доступности. И тогда эта тема приняла такой резонанс в банковской среде, поскольку внимание Банка России к этой теме, оно, конечно, повышает и обостряет заинтересованность самих банков. Банки стали больше прислушиваться, результаты наших исследований стали рассылать Через ассоциацию российских банков, и мы наблюдаем с тех пор, вот Анна Минаева, которую вы тоже пригласили, которая здесь присутствует, она руководит этими исследованиями, поэтому она может рассказать подробнее, но я несколько слов хотел бы сказать, что, конечно же, во все годы лидирует в этих рейтингах Сбербанк. Интересная история Помните, Василий, мы с вами встречались у нас в офисе По-моему, я даже рассказывал вам Года два назад Минцифры и Минтруда проводили встречу С, с незрячими пользователями И кто-то из чиновников задал вопрос К аудитории, какое приложение Вообще какое приложение Вы считаете самым хорошим Они хором в унисон сказали Сбербанк онлайн Это, конечно, производило очень сильное впечатление ну и понятно, почему. Вы все знаете, что Сбербанк очень много вкладывается в развитие доступности своих каналов. Есть в том числе незрячие эксперты, которые работают над доступностью. Вот. Но мы, правда, отмечаем, что для людей зрячих Сбербанк из-за из своего зеленого брендбука не всегда проходит по критериям контрастности. У других банков она лучше. Вот. ну В общем, вокруг этой темы есть некоторая динамика То есть, с одной стороны, эффект, конечно, волновой Мы видим из года в год, как банки поднимаются и опускаются в этом рейтинге То есть, это значит, что мы находим у них какие-то проблемы Мы объявили буквально несколько недель назад результаты рейтинга 2021 года и звали туда сотрудников банков прокомментировать наши исследования, прокомментировать свое место в рейтинге и так далее. И многие отказывались и говорили, что тема стала токсичной. То есть, они говорят, мы что-то пытаемся сделать, что-то делаем, потом публикуем пресс-релиз о том, что что-то стало лучше. Приходят люди э, с ограниченными возможностями, которые начинают хаять банк и говорить, что вы на самом деле ни черта не сделали, и вы пытаетесь на этой теме пиариться. И поэтому, говорит, мы сейчас стараемся не быть публичными. То есть, мы стараемся улучшать доступность, но не быть публичными. Вот меня это поразило, потому что всегда стоило определенных усилий привлекать к этой теме внимание. А теперь у темы появился новый барьер, что самим поставщикам цифровых услуг становится как-то... Ну, они шарахаются от этой темы.
0: Ну, на самом деле, очень интересный контекст. Я хотел напомнить радиослушателям, что и Алексей Любимов у нас был в одном из выпусков. Вместе с коллегами мы говорили про доступность продуктов Банка ВТБ. Ну, и, в частности, специалист цифровых сервисов Сбербанка. Также был у нас в гостях Павел Попко. И этот выпуск также в архиве можно найти. Анна, хотелось вас вовлечь в нашу беседу. Скажите, вот... Ваша роль в проекте, вы занимаетесь исследованиями в области доступности, как этот процесс протекает?
1: Я занимаюсь этой темой с 2016 года примерно, то есть сначала я начинала как исследователь, который просто исследовал продукты на доступность, на возможность совместимости с со всевозможными скринридерами. Ну и сейчас я руковожу этим направлением исследования и работаю в команде с другими специалистами, которые также вовлечены в эту тему. Когда я присоединилась к этой теме, то это было как часть проекта рейтинга банков. А сейчас это фактически параллельное исследование там, практически равнозначные, которые мы презентуем одновременно с исследованием удобства. Мы смотрим, насколько банки адаптированы под скринридеры, насколько можно пройти типовые сценарии банковских приложениях при использовании скринридеров. Мы смотрим на айфонах, на телефонах с андроидом, смотрим на десктопе тоже. И фиксируем проблемы, которые мы там обнаруживаем. То есть наиболее стандартные проблемы, которые возникают, это неподписанные кнопки, либо подписаны неправильно, используют какие-то системные названия вместо нормальной подписи. Когда не устанавливается фокус, очень часто бывает, что какие-то элементы становятся просто недоступными для скринридеров. Вот, это мы все фиксируем. И, на самом деле, вот я бы хотела тоже прокомментировать один момент, который вот только что возникал в разговоре. Когда мы говорим, что вот нам нужно адаптировать приложение, что доступность и удобство, они действительно взаимосвязаны. Когда я общалась с разработчиком, который, в общем-то, занимался темой доступности и тоже занимался адаптацией приложения для скринридеров, он сказал очень интересную вещь. Когда адаптируешь приложение под скринридер, нужно построить ментальную модель пользования, ну, как пользователь взаимодействует с каким-то сценарием на экране для того, чтобы правильно подписать все кнопки, правильно поставить иерархию. Но на самом деле в процессе создания этой ментальной модели, которая, в общем-то, и планировалась для того, чтобы подписать кнопки для скринридера, иногда возникали ситуации, когда они понимали, что для скринридера мы подписали, и это удобно, но в графическом интерфейсе эти элементы плохо обозначены. И это служила толчком для того, чтобы как-то улучшить и графический интерфейс тоже. То есть вот такие интересные моменты возникают периодически.
0: Да, вот подскажите, пожалуйста, я поясню для наших радиослушателей. Анна является человеком с обычным зрением, да, как вы в целом, насколько вам удобно использовать программы экранного доступа, да, ведь вам пришлось с профессиональной точки зрения их тоже изучить, да, насколько это условно здоровому, обычно зрящему человеку, ну, технически легко.
1: В самом начале это было нелегко, я скажу честно, потому что это совершенно был для меня непривычный паттерн. Я этому фактически ну, обучалась. Сейчас тоже помогаю обучаться этому коллегам тоже. Но э, на самом деле это действительно помогает взглянуть на приложение под другим углом, потому что э, когда ты к этому уже привык, то начинаешь замечать те проблемы, которые раньше не замечал.
0: Хорошо. А вот, коллеги, вопрос к вам к двоим. Формируется общий некий рейтинг да, по уровню доступности для людей с ограничениями по зрению тех или иных приложений, продуктов банковской сферы. Да, представители этих банков видят результаты, например, что их банк находится на последнем месте этого рейтинга. Каково взаимодействие, да, механизм взаимодействия с представителями этих учреждений, насколько они открыты, насколько они готовы идти на контакт? И вот по вашему опыту да, есть представители специальных департаментов да, в Сбер, в ВТБ, об этом мы уже сегодня говорили. А вот что касается других банков, да, кто занимается направлением доступности, accessibility, это специально обученные люди, это просто человек, который в том числе отвечает за это. А, насколько я понимаю, не везде распространена практика, что это ну какой-то определенный специалист или специалист с инвалидностью тем более.
2: Василий, а тут приходится признать, что а, такие отделы и специалисты присутствуют только в нескольких банках. И что если банк находится в самом низу нашего рейтинга по доступности, то, скорее всего, там нет политической воли заниматься вопросами доступности. То есть там, скорее всего, никого нет. И поэтому такие банки редко выходят на связь, редко реагируют на подобные места в рейтинге. Они любят, когда их хвалят, если они занимают... Места в первой тройке Они об этом пишут пресс-релизы Об этом сообщают миру Но те, кто не поднялся там Выше 10 места Обычно ведут себя пассивно и молчат Но Как я сказал Политическая воля Это очень важное понятие для продвижения И доступности, и юзабилити Если руководитель По каким-то причинам Считает это важным То все получится Потому что вопросы общей доступности, они не требуют какого-то прямо суперакадемического знания. Это стандарты, которые нужно аккуратно и четко соблюсти. Вопросы доступности требуют дисциплины и профессионализма. Вот В плане знания стандартов не, не опускать руки, потому что работы много. Потому что когда программист делает тяп-ляп и все атрибуты, которые потом будут э, озвучиваться в скринридере, ну он так делает быстро. И не знает даже о том, что он сейчас кому-то причиняет боль. А иногда внутренние презентации, например, в нашем рейтинге, в этом году очень сильно поднялся Газпромбанк. Несколько лет назад, я не уверен, что именно это событие привело к такому успеху, но несколько лет назад я был в Газпромбанке с лекцией там, на разные темы. И клиентского опыта, и доступности. Собралась большая группа людей, которые меня слушали, и я показал им, кусочек нашего отчета, мобильное приложение Газпромбанка и тот самый чизбургер, три полоски для открытия меню, озвучивался на каком-то очень там, странной тарабарщине. была. Потом мне в куларах признались, что мобильное приложение разработчики, вот программисты, фронтенд, это крымские татары. И вот я предполагаю, что молодой человек, который программировал, не понимая сути некоторых атрибутов, ios есть приложение написал туда какую-то ерунду, а может быть написал что-то на родном языке. И оно так и пошло в продуктив, что называется. Да? И пользователи слышат вот эту старую странную тарабарщину, когда пытаются изучить интерфейс и попадают на это меню. Вот, конечно же, такие факты, то есть я уверен, что наши исследования, они подстегивают в этом смысле банки. Ну, потому что, знаете, главным двигателем, если нет политической воли, если она еще не созрела, то главным двигателем вопросов доступности и удобства тоже является стыд. Когда разработчику становится стыдно от того, что он сделал. И есть такой прекрасный пример. Фамиль Гаджиев, мобильный разработчик Альфа-банка, сейчас он уже не занимается Альфа-мобайлом, но э, в один момент, э, несколько лет назад, Альфа-Мобайл сделал некоторый прорыв в, в наших рейтингах, поднялся, разделил вместе со Сбербанком первое место. Э, там была особенность в том, что Сбербанк был самый лучший для незрячих пользователей, а Альфа-Банк самый лучший по контрастности, то есть для людей э, слабовидящих, но не незрячих. Так вот, Фамил Гаджиев даже написал об этом статью на Хабре о том, как они улучшали accessibility, и это очень прекрасный текст, в том смысле, что он показывает, что это несложно, только нужно знать и дисциплинированно выполнять правила стандартов. Но когда мы его позвали к нам на мероприятие банковского x на вебинар, и там его расспрашивали, он сказал, что мы спрашивали, а что тебя подтолкнуло этим заниматься? Он говорит, вы знаете, однажды из службы поддержки мне переслали письмо, где незрячий пользователь говорил о том, как ему плохо пользоваться приложением Альфа-банка. И он говорит, я так удивился. Во-первых, я не знал о существовании этих людей. Я не знал о том, что им плохо. И я я не, уж точно не догадывался, что, что я являюсь причиной того, что им плохо. Мне стало стыдно. Я стал с этой темой разбираться. без Обратите внимание, Василий, без того, что ему руководство что-то сказало. И там даже курьез был, что Альфа-банк в тот, тот год был даже немножко удивлен своему высокому месту в нашем рейтинге, потому что это не было... Политическая воля это не был приказ сверху, поэтому, конечно, нужно всегда пропагандировать, нужно разработчикам на всех площадках доступных там конференциях, раньше они, их было много офлайновых, теперь мы все перешли в онлайн. Как-то все равно собираемся, везде нужно эту тему продвигать и показывать, что это несложно. Потому что очень часто, когда мы агитируем бизнес, заниматься проблемами доступности, они говорят, ну, понимаете, это увеличивает бюджет проекта, а у нас нет денег, например знаете, внутрь Я никогда это не произношу слух, но хочется сказать, что ну, нет денег, тогда хватит этим заниматься. Тогда вообще уйдите с рынка.
0: Сейчас, да, 2022 год, тенденция в целом, во-первых, вовлеченности представителей кредитных учреждений, в обеспечении доступности в этот процесс в целом, да, насколько она выросла за последнее время, и как результат, как следствие, насколько повышается уровень доступности банковских приложений, ну, тех э, учреждений, которые вот, являются представителями банков системной значимости, ну и плюс-минус еще там десяток банков, например.
2: Знаете, э, я сейчас начну, а Аня, может быть, продолжит. Аня просто может, может цифрами, наверное, проиллюстрировать то, что я скажу. Слушатели не знают, но мы же с вами встречались раньше, и вы к нам пришли с довольно тяжелой темой для меня о том, что доступность многих приложений ухудшается. Это меня сильно озадачило. И я начал присматриваться к тому, а что происходит. И действительно, те примеры, которые вы приводили, они имеют место. И если в них всматриваться, то приходится сказать необычную вещь. Доступность мобильных приложений, если мы сейчас только на этом концентрируемся, она развивается кем-то по какой-то волнообразной э, линии. То есть возникают всплески, когда, например, появляются такие пассионарные личности, как Фамил Гаджиев, которого я только что упомянул, да, которые по своей воле вдруг начинают улучшать приложение. А потом они уходят, потому что время работы, активной работы сотрудника с каким-то продуктом, оно не бесконечно, оно измеряется несколькими годами. Потом они уходят, иногда происходит даже смена власти, ну приходят новые руководители, и которые ничего не знают о том, что было раньше. И они начинают, они как правило переделывают приложение с нуля. И в этот момент теряется компетенция. И эти, как раз на таких вот сменах поколений или руководства, ну, в общем, команд, да, мы видим вдруг радикальные скачки, то есть падение того или иного мобильного приложения в нашем рейтинге. Поэтому проблема, с которой мы сейчас столкнулись, ее еще предстоит до конца осознать, это сохранение знаний и компетенции внутри организации финансовой при этой поколенческой смене. Аня, проиллюстрируешь цифрами?
1: А, да, вот тут достаточно интересный такой момент. Вот если говорить в целом, да, вот за то время, что я занимаюсь этим проектом, я могу сказать, что в общем и целом доступность все-таки увеличивается, да, потому что а, то, что, например, в 2016 году, наверное, больше, чем половину банков из нашего рейтинга было даже нельзя войти со скринридером, то в этом году э, нельзя войти было, если не ошибаюсь, только в 2 или 3 банка из 21. Поэтому вот в чем-то действительно есть улучшение. Но при этом надо отметить, что проблемы-то вот те, которые как были в 2016 году, так они и остались, то есть вот проблемы отсутствия фокуса, неподписанных кнопок, неподписанных типов, элементов, абракадабра в названии, это все вот, оно никуда не делось, то есть у каких-то банков это становится чуть больше, чуть меньше, там у кого-то в одном сценарии исчезает, но появляется в другом сценарии, то есть вот оно, оно действительно волнообразное, и оно так а, достаточно случайным образом иногда вот, расположено. То есть в каких-то банках а, люди действительно стараются что-то поменять, вот, а, особенно те банки, которые сейчас у нас а, в лидерах а, по доступности. А, там видно, что работа ведется. В каких-то других банках, которые тоже хотят а, подняться, наверное, чуть повыше в рейтинге, тоже мы видим, что какая-то работа началась. Но здесь действительно вот этот момент с сохранением наследия, он тоже никуда не девается, потому что вот поправить подписи кнопкам, чтобы скринридер это читал, ну, это может сделать, условно говоря, один программист там за месяц. Но для того, чтобы обучить этого человека, и чтобы обучить не только его одного, но еще и... Там, его коллег, чтобы если этот человек уволился, то другие смогли бы это все подхватить. Вот это вот основной, наверное, барьер, который нужно всем банкам преодолеть, чтобы эти знания никуда не уходили.
2: В 2007 году, когда информационный центр ООН пропагандировал э, конвенцию ООН по защите инвалидов, они решили начать с себя. Они понимали, что сайт российский сайт ООН тоже не идеал доступности. А как тогда они, какое моральное право они имеют агитировать за доступность? И они попросили нас переделать сайт так, чтобы он был идеален для скринридеров. Мы со своей задачей справились. Сайт небольшой был в информационном плане, поэтому эта работа была недолгой. Но через год они сделали еще одну очень мудрую вещь. Они попросили нас, а посмотрите а доступность его не ухудшилась за это время, я был немножко удивлен самому вопросу, потому что, а что с ним должно было случиться? Ну, сайт и сайт работал. Ну, сказано сделано, нас попросили оценить, мы посмотрели и поняли, что везде, где сохранились, сохранилась наша работа, там все осталось идеально. А место, где с доступностью стали большие проблемы, это там, где сотрудники информационного центра выкладывали материалы. То есть в самой изменчивой части сайта. Почему? То есть, когда мы стали разбираться, мы поняли, прилетает какой-нибудь пресс-релиз из э, штаба, из штаба ООН, из штаб-квартиры. Они его переводят на русский язык, какую-то PDF-ку, катун там системные администраторы даже не специалисты по контенту. Просто скопировали, вставили на сайт. А, и там все разъехалось. Списки разъехались, сверстка разъехалась, заголовки поехали, и уже скринридер начинает путаться, уже воспринимать на слух становится очень тяжело и непонятно. Из, из этой э, всей истории я хочу, хотя она старая достаточно, но я хочу вывести одну мораль: что добиться вот, единоразового, э, хорошей доступности мобильного приложения или сайта не так сложно. Значительно сложнее удержать этот параметр. Потому там, может, дальше работа становится постоянной. И другой пример, более свежий. Много общаемся с ребятами из Сбербанка, которые занимаются там доступностью. Вы сегодня упоминали Павла Папку. И мы брали интервью у Паши. И э, проблема, например, Сбербанка в его масштабе. Группа, которая занимается доступностью, не так многочисленна. Но им нужно отслеживать... И э, интернет-банк, и мобильный банк, и для физлиц, и для юрлиц. Да там куча всяких продуктов. Представьте себе, сколько... Ведь все банки развиваются очень быстро. Те, которые, по крайней мере, стали технологическими компаниями. Изменений, вносимых в продукт, так много, что просто не успеваешь все оттестировать. И, конечно же, э, нужно повышать, как Аня сказала, нужно повышать культуру всех разработчиков. Потому что, как тестировщик, ты просто не успеешь это все проверить. Единоразово повысив доступность э, какого-то цифрового продукта, потом очень много времени тратить на удержание этого параметра. Вы знаете, если сравнивать доступность в России и за рубежом, то приходится отметить то, что в Соединенных Штатах, в Европейском Союзе существуют законодательные акты, которые требуют от разработчиков делать приложение в соответствии со стандартом. В России такой регуляторики нет до сих пор. То есть, конечно же, адаптировали в ЦАК 2.0, сделали ГОСТ, но ГОСТ до сих пор носит рекомендательный характер. И мне вопрос большой. То есть, я когда иногда добираюсь до трибун высоких, я говорю о том, что почему российский законодатель не занимается этим вопросом, пока не будет закона, приказа каких-либо нормативно-правовых актов, Дело будет двигаться очень медленно То есть да, мы говорим о том, что динамика есть Мы говорим, что динамика волнообразная То взлеты, то падения Но регуляторики государственной нету И я не понимаю, почему Это так несложно Я не знаю, чего они боятся Почему они эту тему игнорируют И я хотел бы и вашей площадкой воспользоваться Чтобы обращаясь к незрячим людям Сказать, ребята, давайте Давайте тормошить власть Пусть она занимается своим прямым делом Законотворчеством
0: Спасибо вам, спасибо, коллеги. Действительно здорово, что в целом вектор положительный, да, у нас есть позитивные изменения. Ну и спасибо вам за тот вклад, который в этот процесс вносите вы. Сегодня у нас в гостях были Дмитрий Сатин, основатель и генеральный директор проекта Usability Lab, и Анна Минаева, ведущий специалист данного проекта. Спасибо и до новых встреч в эфире радио Вос. ВОЗ». МАНИ-МАНИЯ